0: Вот хороший вопрос тоже. Ну, ты вот попросила сделать акцент, да, о том, что люди не понимают, как проявляется жалость. То есть жалость, она не только вот по отношению к самому себе проявляется. А вот, а Чаще всего жалость проявляется, но ну, в реальной жизни в виде каких-то проекций. То есть, ну вот в предыдущем вопросе я рассказывал, как вот проявляется жалость у девушки, например, на, ну, по отношению к парню. То есть, она, словами, она не может найти себе нормального, скажем так, вот, э, не просто там полового партнера, а вообще спутника по жизни. Вот. Почему? Потому что она э, является заложником своей вот этой вот жалости. Да, то есть она думает, что она такая вот мать-героиня, сострадательная, да, такая-то. То есть э, вся вот готовая душа нараспашку, там, готовая помочь, короче говоря, вот бедному, несчастному парню, который вот за да, 20 тысяч работает в Москве и ничего больше делать не хочет. А на самом деле это, еще раз подчеркиваю, это созависимые отношения. Вот, и, э, ну, как сказать, человека не, невозможно вытянуть из болота, если он сам этого не хочет. Вот. И здесь вопрос э, ставится не так, что как помочь парню, да, чтобы он все-таки вот, оторвал задницу от дивана и начал зарабатывать хотя бы там, 25 тысяч в месяц, да, живя в Москве. Вот. Что она должна для этого сделать? А, вот. а вопрос ставится по-другому, то есть, собственно, какие мотивы тобой двигают. Да, в этой ситуации. Вот. Люди очень часто это не понимают, они думают, что жалость это вот только человек сидит и жалеет себя, вот, 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 вот. бедный, несчастный, короче. Я. Нет, то есть, пожалуйста, это проекции, проекции, еще раз проекции. То есть э, у жалости очень многолекое проявление. Вот, пожалуйста, следующий вопрос тоже, вот, про жалость. Да, то есть как она проявляется уже на работе. То есть не в личной сфере, а вот на работе. «Привет, Денис, мне 32 года, уже молодой человек пишет. Работаю в офисе, занимаю неплохую должность. У нас есть сотрудник, и он у меня в подчинении находится. Он все делает, но у него вообще ничего не получается». Вот. То есть, ну, говно сотрудник. То есть, есть такие. Вот. «И уволить его не могу, так как его родители через мою мать попросили устроить ко мне. Я долго колебался, но все-таки взял его». Мать мне рассказала, что у них в семье очень ужасная атмосфера, денег нет и так далее. Понятно, продавила на жалость. То есть, опять-таки, еще раз, самая херовая ситуация ⁇ это брать на работу родственников. Вот, особенно по просьбе родственников. То есть вот полбеды, если вы просто берете родственника. Вот полная беда, если вы берете родственника по просьбе родственника. То есть, ну, можете попрощаться, короче, со своей компанией. То есть, вам развалят. Если у вас был коллектив, этот сотрудник вам его похерит. Ну, это с гарантией, потому что все будут равняться с этого момента на самую паршивую овцу. А самый паршивой в этом коллективе всегда будет вот этот вот сотрудник, которого попросили родственники вот, принять на работу. Ну, вот. а, у меня в офисе он много косяков делает и всегда входит с жалостливым выражением лица то есть он еще и как сказать давит массы а, вот, то есть создает вот эту вот отвратительную атмосферу нерабочую ни разу а, вот, а что после того как его увижу сразу жалко становится и не хочется его увольнять но это манипуляция а, то есть этот со сотрудник он, а, прекрасно как бы усвоил даже не усвоил А прекрасно устроился в жизни Да, то есть э, Это его способ Манипулирования людьми То есть вот пожалуйста, вот, проявление жалости да. А вы э, То есть его жалость Резонирует с вашей жалостью а, вот, Плюс предрассудки Предубеждения, родственники Попросили выбросить жалко а, вот, И вот его жалость Входит в резонанс с вашей жалостливостью вот, и получается, опять-таки, э созависимые отношения, но ну, уже в бизнесе. Вот так вот. То есть, не лично, а в бизнесе. Вот. Не, не хочется его увольнять, но, к сожалению, его косяки идут не в убыток, естественно, что на... это все будет сказываться на финансовых потерях. Вот. Как мне преодолеть эту жалость к нему, потому что уже невозможно с этим мириться, ну, а вроде бы, какая-то ответственность на мне. Заранее благодарю за ответ. Вот, хороший вопрос в точку. Приходите на семинар. То есть вот он будет как раз. А, то есть, еще раз, когда а, есть вот этот вот резонанс, да, то есть, когда в человеке есть в самом вот это вот жалость. Причем еще раз прошу, ребята, не путать а, жалость, а, вот это вот а, негативное, неприятное чувство. А, да, а, ну скажем, со способностью сочувствовать, да, то есть еще раз, я не хочу, чтобы вы подумали, будто я пытаюсь плодить, ну, таких вот, знаешь, безжалостных уродов машин, да, бесчувственных, бессердечных, которые, ну, вот-вот, то есть еще раз говорю, если даже вы принимаете сотрудника, если он делает один косяк, ну, простите его. Если он делает второй косяк, ну, сделайте ему выговор, вот, но ну, оставьте на работе. Если он делает там, третий косяк, ну лишите там, скажем, премии, там, еще чего-то, еще чего-то. Ну, вот, но если он постоянно косячит, ну, с ним необходимо расстаться, то есть здесь уже ну, какие могут быть эмоции? Здесь все очевидно. Вот, но из-за того, что э, он вот, умеет так давить на жалость, то есть манипулировать да, этой жалостью, а вас в самих эта жалость есть, и есть вот эти вот предрассудки, вот, то его жалость входит в резонанс с вашей жалостливостью. Вот, и, соответственно, получается вот такая вот ситуация. То есть на вебинаре необходимо э, будет эту вот э, псевдожалость из себя выкорчивать. При этом не нужно э, бояться, что вы станете таким вот железобетонным, бессердечным, э, как сказать, э, этим директором, сатрапом, тираном. Да, который будет тиранить своих сотрудников. Нет, конечно. А вот, просто вы сможете, ну, как, без сожаления, вот, руководствуясь разумом, расставаться вот с такими вот сотрудниками, которые ну, откр откровенно вредят вам вот, и не брать их больше на работу. Даже если родственники будут очень жалости вас об этом просить. Вот так.